0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des StartenLos-Teams.
1: Hallo schön zusammen, ich bin Juliana. Ich bin die Content Creator von StartenLos. Heute spreche ich mit Vivi und Marcel. Die sind nicht gerade die größten Fans von dem Bildungssystem in Deutschland. Und deswegen haben sie eine deutschsprachige Online-Schule gegründet. Und diese Schule hat wenig mit der klassischen, klassischen Schule äh, was zu tun. Hallo Marcel, hallo Vivi. Hallo. <lacht> ähm, ja, äh, wie ich schon gesagt habe, ihr habt diese Online-Schule gegründet, aber das ist quasi nicht das Erste, was man draufkommt, wenn man gesagt hat, ja, die, das Schulsystem ist nicht richtig. Also wie seid ihr zu der Idee gekommen?
2: Ja, also zuerst muss man sagen, uns ist, mal eine Statistik in die Hände gekommen, ähm, die hat gesagt oder behauptet, dass 98 Prozent aller Kinder, wenn sie zur Welt kommen, dass sie hochbegabt sind und wenn sie das Schulsystem verlassen, sind es nur noch zwei Prozent. Jetzt können wir nichts dazu sagen, ob das tatsächlich so ist. Wir haben das nicht überprüft. Ähm, aber das hat uns schon sehr zum Nachdenken gebracht. Ne? Und wir würden zumindest mal mitgehen mit der Aussage, dass wahrscheinlich von diesen 98 Prozent der Kinder, die geboren werden, dass sie die Veranlagung dazu haben, ähm, richtig, richtig viel zu erreichen und auch viel mehr als das, was die meisten tatsächlich dann in ihrem Leben machen. Und dann ja, hat uns das echt nachdenklich gemacht. Und Marcel ist ja auch ähm, Lehrer lange gewesen in Deutschland und war verbeamtet und hat an Schulen gearbeitet. Und wir haben das dadurch mitbekommen, wie das Bildungssystem ist und was so aus den, ähm, aus den Kids wird, was sie da so durchleben, wie man mit denen umgeht. Ähm, und dann haben wir gedacht, das, das kann doch irgendwie nicht sein. Das ist, da, muss doch, da muss es doch mehr geben. Da ist einfach so viel, was nicht richtig läuft. Ja? Und dann ähm, haben wir gedacht, boah, wir haben irgendwie voll das Herz dafür, ähm, das zu ändern dass jeder, jedes Kind, wenn es aus der Schule kommt, so genau weiß, boah, das ist meine Berufung, das will ich in der Welt machen, das will ich verändern ähm, oder vielleicht unterstützen. Und ähm, da gibt es vieles einfach, was, was man dafür braucht, was man wissen muss, was im klassischen Schulsystem einfach nicht gelehrt wird, was auch gar nicht mhm. möglich ist. Ja, weil da gehört zum Beispiel dazu, dass man ganz, ganz individuell auf jedes Kind eingehen muss und an mit jedem Kind an seinen Stärken arbeiten muss, an der Persönlichkeit und das funktioniert ja gar nicht, ne? wenn da irgendwie 30, 35 Kinder teilweise ähm, von einer Lehrkraft betreut werden, das funktioniert
0: einfach nicht. Und man muss ja auch sagen, ähm, das ist so die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ähm, das hat mich so am Anfang so richtig äh, niedergeschmettert, weil man geht ja mit einer gewissen Erwartung auch in ein Studio. Man möchte gerne was bewirken. Und das ist so, am Anfang ist so der Enthusiasmus so groß und möchte gerne ähm, viel bewirken. Und wenn, man dann so, wenn dann so das Leben einen trifft, <lacht> dann, dann kommt man so auf den Boden der Realität. Und dann sieht man, boah, es ist irgendwie ganz anders, als man das als Kind auch wahrgenommen hat. Und das ist nochmal als Lehrerin, in dieser Perspektive sieht man, wo, wo so viele Sachen einfach fehlen. Und ähm, ich kam eigentlich jedes Mal nach Hause ähm, zu Vivian und habe gesagt, irgendwie, das kann nicht so weitergehen. Irgendwie, äh, wenn man es äh, spitzt formulieren möchte, wir machen eine Generation Kinder kaputt, wenn wir das so weitermachen. Da muss sich was ändern. Wir müssen Kinder fördern, nicht einsperren. Wir müssen sie befähigen, neue Dinge zu erleben, sie über sich hinauszuwachsen. Wir sollen sie nicht klein halten und nur das auswendig lernen, was, was alle können, sondern jeder hat eine spezielle Fähigkeit, die muss entdeckt werden und die muss entfaltet werden. Und das war so die Erfahrung, die ich gemacht habe im Schulsystem und der Wunsch, der in mir war, was Neues zu schaffen. Und dass ich dann auch ganze Zeit äh, zu Vivi gesagt habe. Und dann haben wir gesagt, da muss sich was ändern. Und auch in diesem Zusammenhang war so das Zweite. Ich weiß nicht, äh, wie es dir ging, Juliana. Oder uns ging es äh, auf jeden Fall so, dass man aus der Schule rauskam und erst, das erste Mal darüber nachdachte, was mache ich eigentlich jetzt mit meinem Leben? Man hat nie darüber nachgedacht. Und man war auf einmal so richtig hilflos. Man war zehn Schuljahre oder 13 Schuljahre beschäftigt, irgendwas zu lernen, aber nicht fürs Leben. Man wusste im besten Fall aus dem Elternhaus, wie äh, äh, Haushalt ging, wenn man mitbekommen hat. So manchmal, wenn die Eltern dann über Kosten reden, wie, wie das funktioniert. Aber im Schulalltag kam sowas gar nicht vor. Und als Schulkind weiß ich noch, fühlte ich mich so gewissermaßen ohnmächtig, dass ich sage, okay, jetzt beginnt das richtige Leben und äh, was mache ich jetzt nun? Und äh, das dachte mir, das kann nicht sein. Die Kids müssen aus der Schule kommen und ganz genau wissen, was sie wollen. Und selbst wenn nicht, aber sie sind gerüstet und haben Werkzeuge an der Hand, was sie, äh, wo, wohin sie gehen wollen.
1: Boah, ich stimme sowas von zu. Also 100 Prozent, weil... Äh, was, ich habe den Eindruck, dass viele Eltern, also keiner denkt darüber nach, keiner stellt die richtigen Fragen, ist das, ist das wirklich richtig oder ich habe auch den Eindruck, dass viele Eltern schicken die Kinder in die Schule, damit sie Freizeit haben, damit sie in die Arbeit gehen mhm. können, weil was, was machen die Kinder zu Hause, nur, keine Ahnung, Videospiele spielen und so, man, man fühlt sich schlecht immer dieses Gewissen in die Schule schicken, die kümmern sich drum und dann es kann sein, na, die Erziehung sollte dann von, der, von den Eltern kommen und die Schule muss nur quasi, keine Ahnung, Theorie geben und dann keiner übernimmt Verantwortung das Kind steht da lost. Ähm, ich, von meiner Erfahrung, ähm, Schule war für mich immer quasi, es soll, du musst in die Schule gehen, du musst die Beste sein, damit du gute Noten hast und dann einen Job in der Zukunft hast, für, mhm. damit du in die Uni gehst und und es war, es hat nie eine Frage gestellt. Und jetzt sehe ich, wie man Schule mit Lernen trennen kann. Ich habe noch nie so viel gelernt, außerhalb, also wie ich jetzt außerhalb der Schule oder Uni gemacht habe. Aber am Anfang sind nur die Nerven verbrannt, muss ich sagen. Und mhm. Gelernt, was man mhm. nicht braucht. Ähm, euer Schule heißt die Find Your Life Academy. Und das ist mhm. so stark und prägnant. Ähm, und würdet ihr auch ein bisschen erklären, was ich ähm, gemerkt habe von, von euer Konzept, das Thema mit ähm, sozialem Verhalten und das Zusammenwerfen von Kindern in einem Raum, äh, was die nennen Klasse. Mhm.
2: Ja, genau. Also wir haben uns natürlich ähm, damit beschäftigt. So, jetzt sind wir eine Online-Schule und das Allererste, wo halt dann sehr viele ähm, Eltern Sorge haben, ist ja, so soziales Verhalten, das kommt doch dann ähm, zu kurz und ähm, irgendwie sich äh, Social Network jetzt aufzubauen und ähm, mit Gleichaltrigen ähm, zusammenzukommen, Freunde finden und dann haben wir natürlich das uns damit beschäftigt, ne? wie funktioniert das überhaupt, wie lernt man so, ähm, soziales Verhalten und sind relativ schnell auf den, ähm, darauf gekommen oder haben entdeckt, ähm, dass es wird in der Schule, in der klassischen Schule, in der Vorortschule sozusagen, eigentlich soziales Verhalten gar nicht gelernt. Weil soziales Verhalten lernt man nicht, indem man ein Kind einfach irgendwo reinwirft, sage ich jetzt mal, und dann guckt, oh, da wird schon das Beste bei rauskommen. Und hof, hoffentlich wird es die richtigen Freunde finden, die es irgendwie nicht auf Abwege leitet, mein Kind und so. Ne? Aber was eigentlich passiert, und das erleben wir die letzten, ich sag mal, ein, zwei Dekaden hat sich das ja noch mal ganz stark ähm, äh, gehäuft, dass sich eigentlich Klicken bilden und ähm, Ausgrenzung passiert. Viele Eltern beklagen sich über Mobbing, ähm, auch Cybermobbing. Und das ist natürlich nicht überall der Fall. Ja? Das ist auch, ist, natürlich finden ähm, Schüler und Schülerinnen auch Freunde in der Schule. Aber eigentlich ähm, ist die beste Methode, soziales Verhalten zu lernen, äh, zuerst mal auch überhaupt über die Themen zu sprechen. Ja, das in der Schule gibt es kein Fach, soziales Verhalten oder so, ne? wo man dann irgendwie sagt, ja, was ist überhaupt Respekt und wie geht man mit anderen Menschen um und was ist Demut und was ist Mut ähm, und was sind all diese Sachen. Es wird, es wird einfach erwartet, dass man das automatisch als Kind lernt. Und dann ist natürlich ein zweiter Aspekt auch, dass was cool ist, wie Kids lernen und dafür muss man sich einfach damit beschäftigen, wie Kids aufwachsen, wie deren Gehirne funktionieren, das eigentlich super spannend ist, sie lernen am besten soziales Verhalten, wenn sie mit verschiedenen Generationen in Alltagssituationen zusammenkommen. Und das heißt, mit äh, Rentnern zum Beispiel auch, ja, ob das jetzt die eigenen Großeltern sind, aber auch mit anderen, dann mit Erwachsenen, mit älteren ähm, Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Gleichaltrigen natürlich und auch mit Jüngeren. Ja, jede dieser, dieser Altersstufen ist total wichtig, weil dann lernt man ein gewisses soziales Gefüge und man lernt, auf wen muss ich hören, wem kann ich vertrauen, ähm, ne, wie respektiere ich andere, aber auch wenn ich mit Jüngeren zusammen bin, dann helfe ich denen, dann lehre ich die, dann habe ich eine bestimmte Verantwortung. Und das alles gibt es gar nicht an der klassischen Schule. Ne? Man, alle diese 30 Kinder sind alle in diesem gleichen Alter und versuchen irgendwie ähm, klarzukommen. Ne? Und dann äh, entsteht einfach kein, kein soziales Verhalten.
0: Ich kann das die auf jeden geht. Fall auch aus der Erfahrung her bestätigen, weil ähm, es gibt manchmal so Kurse, da will man soziales Verhalten den Kindern beibringen. Dann äh, kommt eine Sozialarbeiterin dazu und dann lernt man so gewisse Distanz oder Nähe. Was drücke ich aus? Welche Formulierungen wähle ich, um das auszudrücken, was ich sozial spüre, möchte? Aber sage ich mal, das Umfeld, in dem die Kinder stecken, das ist ein sehr, sehr... Ähm, unreales Umfeld, ein ähm, selbst erschaffenes Umfeld. Das gibt es so eigentlich in dieser Welt gar nicht. Das ist nur hier dafür so geschaffen, für das Schulsystem. Und da merkt man, dass einfach so viele pubertierende pupa Kinder dann auf einem Haufen <lacht> das gar nicht <lacht> wahrnehmen können oder umsetzen können. Ja, Die haben Lust, Spaß zu haben. Die haben Lust, äh, Sachen auszuprobieren, über die Grenzen zu gehen. Und dann hast du 30 Kids davon in einer Klasse. ja? Da, da möchte keiner gerade so diese Sozia das soziale Gefüge gerade mal ausprobieren. Aber wenn du die gleichen Kids, und das ist das Interessante, wenn du Kinder siehst, die in der Schule die vermeintlichen ähm, ähm, Problemkinder, sage ich mal, äh, in Anführungsstrichen wie sind, so wie man sie so bezeichnet. Wenn du sie im privaten Leben siehst, habe ich die Erfahrung schon so oft gemacht, die sind zu ihren Geschwistern verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst. Wenn sie mal zum spät zum Unterricht kommen, wo waren die? Ich habe ganz viele Kinder gesehen, die mussten ihre kleine Ki äh, Schwester dann in den Kindergarten bringen. Der Bus, äh, die hat verschlafen und äh, die Eltern sind nicht zu Hause und der Bruder musste sich darum kümmern, dass das jetzt alles funktioniert. Oder ähm, die sind, ähm, ha ich habe auch ganz viele gesehen, die dann in der Freizeit dann mit dem Kinderwagen unterwegs sind, mit Opa und Oma und haben ähm, dort ein ganz, ganz anderes Verhalten gezeigt und ähm, gelebt, als es in der Schule ist. In der Schule waren sie dann aufmüpfig, in der Schule waren, wollten sie ihre Grenzen kennenlernen. Aber auf einmal zu Hause in einem, einem anderen Kontext ähm, adaptieren die einfach ganz anderes Verhalten. Und das ist, ähm, was wir sehr, was ich persönlich auch sehr oft gesehen habe, und dass das auch bestätigt, dass es kein reales Abbild der Re Realität ist von dem, wie die Kinder in der Schule sind, äh, weil sie eigentlich die Generationen, die fehlen. Und dann muss man auch sagen, äh, wir möchten gerne als die Fine Life Academy auch die Familien stärken. Ähm, in der Schule kam es kamen so viele Kinder, äh, Kinder, äh, Eltern zu mir und haben gesagt, äh, Herr Kernke, ich weiß nicht, was soll ich mit meinen Kindern machen? Da habe ich Schwierigkeiten. Da und ich bin jetzt gerade auch über die letzten Jahre durch die schwierigen Zeiten, die wir gegangen sind, haben ganz viele beklagt, ich weiß nicht, wie soll ich mit meinem Kind umgehen? Ich habe irgendwie die Connection zu meinem Kind verloren. Und da wollen wir als Define Your Life Academy auch auf die Fahne schreiben, unser Wunsch ist es, wieder Familien zu stärken. Wir wollen die Kinder wieder zurück zu den Eltern geben, wo sie zusammenfinden, wo sie zusammenwachsen, wo sie wieder eine Connection haben und das Familienleben wieder gestärkt wird, dass das nicht ähm, auseinandergerissen wird. Weil man hat ja schon irgendwie das Gefühl und das fand ich, das hast du gerade erwähnt und das hat auch die Svetlana erwähnt bei dem Podcast, die Schule schafft eigentlich nur Freizeit für Eltern, die sie dann mit Arbeit füllen, aber nicht für Freizeit der Familie, wo, wo, die, wo das, die Zeit wieder weggenommen wird. Aber wir wollen wieder die Zeit der Familie geben, dass sie gestärkt wird. Weil wenn die Kinder von der Familie weggenommen werden, was passiert denn? Die Schule erzieht die Kinder und vielleicht ist man ja auch nicht damit d'accord, was alles in der Schule als Ideologie vermittelt wird oder als Sichtweisen, weil das sind ja andere Lehrer, die die Kinder erziehen oder das System erzieht das. Auch da haben manchmal Lehrer überhaupt keinen Einfluss darauf, was sie unterrichten müssen. Oder, ähm, all, oder man ähm, setzt sie einfach von, vors Handy oder vors Netflix. Und da muss man sich auch mal die Frage stellen, da wird eine gewisse Erziehungsideologie auch mitgegeben. Das heißt, wem setze ich eigentlich meinem Kind aus, dass es erzieht? Und je weniger es mit der Familie zu tun hat, desto mehr andere Sachen werden dem Kind anerzogen. Und das mhm. ist uns dann halt natürlich mega wichtig, dass das wieder gestärkt
1: wird. Es sind so viele Punkte bei mir aufgetaucht. Also wieder, ich stimme auch wieder 100% zu. Ich denke, das Problem von der Schule, man, die Kinder haben das Gefühl, die müssen dann reinpassen. Die müssen dann mhm. tun, als ob die da gehören. Und wenn nicht, dann finde einen Weg, und damit du weniger gemobbt wirst, damit du dann damit du wirklich da reinpasst, eine Uniformisierung der Kinder. Und ich denke, dass Kreativität ja. wird auch ähm, bestraft Du musst machen, was der Lehrer sehen will oder was er dann ähm, ähm, gesagt hat. Und wenn du vielleicht einen anderen Ansatz zu Problemlösen hast, dann das wird bestraft und man wird durch Noten und Vergleich quasi gelabelt. Ah, wenn du wenn du keinen Bock auf Physik hast, dann bist du schlecht, du bist ein schlechter Mensch, denn, dann musst du mehr Physik lernen. Und mein Gott, was ist, wenn ich mein Interesse an Tieren habe? Und Interesse ja, ja. habe ich auch mal gehört. Mit durch diesen getakteten äh, getaktete Agenda. Du musst dann fokussiert auf Physik für 50 Minuten und dann musst du dann wechseln zu Physik. Äh, zur äh, Geografie und dann, mhm. und dann wieder Mathe und dann, du weißt, du, du kennst auch vielleicht nichts anderes, du weißt nicht, was die Welt <lacht> ähm, ähm, bringen kann und dann tatsächlich, ja, du lernst super. gar nicht mit Urteilsvermögen, Ernährung, Problemlösen und, und ich sehe hier, was ihr gesagt habt, was, was ihr fördert, also ich finde das so cool und inspirierend, also ich werde dann hier vorlesen, ihr habt Kreativität, Kommunikation Teamwork, Problemlösung, Zeitmanagement, das, das ist ich kriege schon Gänsehaut. Kritisches Denken, Entscheidungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Konfliktmanagement, mein Gott, Kommunikation und und diese Psychologie dahinter und und Menschen verstehen, spüren, das ist ach und Führungsqualitäten, Überzeugungskraft, Kritikfähigkeiten. Mein Gott, ihr habt alles in einem und das ist äußerst wichtig. Ähm, und die Kinder werden wirklich innerlich wachsen, äh, mehr als nicht nur biologisch wachsen. Die werden tatsächlich bessere Menschen werden, wenn die das machen können. Und wie, wie mache ich meine Steuererklärung? Wie, wie äh, schraube ich einen eine, eine, ein, ein Schrauben an der Wand? Also diese, diese ja, Dinge, ja. die man überhaupt nicht in der Schule lernt und es ist einfach live, Leben. Mhm. <lacht> ähm, ja. wie, ähm, wie macht ihr das mit Interessen? Also, mit ähm, quasi ihr, wie habt ihr euren Plan? Also, erzähl ein bisschen, wie habt ihr das Ganze aufgebaut und, und äh, gestellt?
2: Mhm. Also, erstmal so ja, zu allem, was du sagst, kann ich mir so viel erzählen. <lacht> da fällt mir so viel ein. Ja, Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Aber ich sag mal. Ähm, wenn ich so an meine Schulzeit vielleicht erstmal zurückdenke, ne, wie das so war und warum wir das so machen, wie wir das jetzt machen. Ich, ich sage immer so ein bisschen witzigerweise, ich war so ein typisches Streberkind. Ne?
0: Mhm. Also so im Nachhinein war
2: immer so, ey, das muss unbedingt eine Eins sein, eine Zwei ist gerade noch so okay, aber eigentlich muss schon eine Eins sein. Ne? Und ähm, dann bin ich, als ich dann fertig war mit dem Abitur, natürlich musste ich auch das Abitur haben, ist ja klar, und studieren und so, ne? ähm, habe ich, ich kam dann aus der Schule und ich dachte so, ja und jetzt, also was kann ich jetzt eigentlich? Also steht ja überall auf dem Zeugnis steht überall eins und zwei, also irgendwie kann ich anscheinend alles. Ja, und ich dachte so, aber ich fühle mich gar nicht so aufs Leben vorbereitet. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich kann gar nichts. Wenn ich jetzt anfangen muss zu studieren, bin ich da nicht ein bisschen überfordert und so. ne? Da muss, also irgendwie so dann Papierkram machen und wie geht das überhaupt alles? Und dann musst du irgendwie BAföG beantragen so, keine Ahnung, was ist, wie geht das? Also telefonieren und dies, das, ne? aber auf dem Papier war ich natürlich <lacht> überall gut. Und dann dachte ich so, also das ist ja irgendwie nicht so toll. Ne? Und am, also am liebsten hätte ich ehrlich gesagt gewusst, so was sind meine persönlichen Stärken und Talente, ähm, was, was kann ich und wo fühle ich mich auch wohl? Ne? Es gibt ja auch Sachen, die kann man vielleicht gut, aber die machen einem einfach keinen Spaß. Das heißt, das ist diese Kombination aus den beiden. So, was kannst du und was magst du einfach richtig gerne? Und das bei den Kids rauszukriegen, ist natürlich ein Prozess. Und dafür finde ich, sind 10 bis 13 Jahre Schulzeit, sind eigentlich die perfekte Zeit, an, wo man daran arbeiten könnte, ne? wenn das im, im Curriculum drin wäre. Und wir machen das so, dass wir ganz, ganz viel Wert legen auf Praxis. Das heißt, jedes Kind und jedes, jeder Teenager bei uns arbeitet immer an einem eigenständigen Praxisprojekt über einen längeren Zeitraum, ja, über mehrere Wochen und es können auch mehrere Monate sein und da haben wir einen bestimmten Prozess, wie wir halt daran finden, also so eine Projektidee finden und dies, das ist ganz wichtig, diese Projekte auf die Interessen und auf die Stärken von den Kids zugeschnitten sind. Also, dass sie etwas machen, wo die richtig Bock drauf haben und wo die fächerübergreifend Dinge lernen, die sie später anwenden können im Leben. Und ähm, das kann auch sein, dass man dann ein Projekt macht, wo man denkt, boah, das ist ja mega cool. Und dann arbeitest du da dran und dann auf einmal lernst du Phasen in diesem Projekt, wo du denkst, ach krass, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, das macht dir ja doch keinen Spaß. Weißt du, dann ist das super, dann weißt du genau, okay, ich habe es ausprobiert und ich kann das ändern. Ich bin hier in einem geschützten Rahmen. Ich mache jetzt was anderes. Oder ich bringe das Projekt zu Ende und weiß, okay, das ist nichts für mich. Aber wenn du das erstmal anfängst so mit, okay, jetzt studiere ich das und jenes. so Und dann gibt es ja ganz viele, die sagen, jetzt studiere ich das halt einfach zu Ende, weil ich will halt nicht abbrechen oder so. Aber eigentlich macht es keinen Spaß. Und dann bist du für immer gefangen eigentlich in dieser Laufbahn. Ne? Dann musst du da den Job anfangen und dann irgendwann ja, bist du einfach unzufrieden. Und Wir wollen einfach die Kids darin stärken, dass sie wirklich rausfinden, was sie können und dann auch daran arbeiten, wie können wir diese Stärken verstärken und wie können wir auch ähm, gegebenenfalls irgendwelche Dinge, die sie nicht so gut können, ähm, weiterentwickeln. Ja? Es gibt Dinge, die muss man nicht mal weiterentwickeln, man muss nicht überall gut sein. Also das ist einfach unnötig und auch ähm, ja, nicht realistisch. Und deswegen mhm. fokussieren wir uns mit den Kids auf die Sachen, die sie interessieren.
0: Ganz praktisch zum Beispiel eine Schülerin von uns, äh, die die hat jetzt ihr eigenes Projekt ähm, gestaltet. Die wusste am Anfang gar nicht, was möchte sie gerne und äh, war da total aufgeregt und
2: ähm,
0: hat das erste Mal sich auch damit äh, auseinandergesetzt, ein Projekt zu machen und äh, hat dann so ihre, ihre Wünsche gesagt, was sie so gerne mag. Und darauf sind wir so eingegangen und haben dann Ideen einfach mal gesammelt. Und letztendlich kam die Idee bei ihr raus, sie möchte jetzt gerne ein Spielbrett Brett Ent, ein Brettspiel Entschuldigung. <siellen> ein Brettspiel entwickeln und das Brettspiel soll ein Lernspiel sein und du denkst so, wow, und dann denkst du so, das hat jetzt so viele Facetten, äh. ähm, die Facette ähm, Spielanleitung und das Spiel kreativ zu gestalten und ähm, äh, 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 etwas Lernendes da reinzubringen und das macht es ähm, so nah als Projekt, fächerübergreifend, so wie es eigentlich die Schulen wünschen, äh, an ein Projekt ranzugehen.
2: Also ich muss auch sagen, das macht auch mega Spaß, das zu sehen, die Begeisterung, ne? weil es, es geht ja nicht einfach nur darum, ein Spiel zu entwickeln, man sagt ja toll und dann und was hat sie davon, es geht darum irgendwie, also erstmal lernt sie ähm, ganz viel Logik, ein, ein Spiel ist wenn es komplex aufgebaut ist, dann musst du ja bestimmte logische Abfolgen haben. Und sich damit auseinanderzusetzen, das ist äh, gar nicht mal so einfach. Und dann kommt noch dazu, dass sie mit verschiedenen, wenn sie den Prototyp baut, mit verschiedenen Materialien arbeiten wird. Ja, sie wird das aus ähm, Holz, aus Metall, aus verschiedenen Dingen, sie wird damit wirklich arbeiten, wenn sie das baut. Und dann kommt dazu, okay, dann lernen wir noch ein paar digitale Tools, wie schreibt man hinterher eine Spielanleitung, ja, wie kann man ähm, das setzen, wie kann man Bilder und Texte formulieren und so weiter, da ist auch ein Aspekt drin, Deutsch und, und Sprachgebrauch und so weiter, ja, und dann im weiteren Verlauf werden wir uns dann beschäftigen, wie kann sie das äh, vielleicht vermarkten schon, ja, wie kann sie vielleicht die Spielidee verkaufen, wie kann sie mit Spieleherstellern in Verbindung gehen, wie kann, vielleicht auf Messen fahren, wie kann sie vielleicht mit ihren jetzt 13 Jahren schon irgendwie Einkommen damit generieren, ähm, ohne dass sie jetzt viel Arbeit damit hatte, ja. Also an so, solche Dinge sind das einfach, die wir ähm, fördern wollen.
0: Genau, und das ist so unser Herzstück, das mit der äh, mit den Projekten. Aber natürlich, neben diesem Projekt, ähm, äh, das wir bei den Schülern fördern. Wie du auch schon erwähnt hast, die Fächer Business. Ja, wie öffnet man ein Bankkonto? Wie funktionieren Zinsen? Wie verdient eigentlich der Staat sein Geld? Alles, was mit Thema Geld zu tun hat. Wie kann ich auch verschiedene Einkommensquellen mir schaffen, damit ich Geld verdiene? Muss es immer das Angestelltenverhältnis sein? Oder kriege ich endlich mal eine neue Perspektive, selbstständig zu sein, Unternehmen zu gründen, äh, ein Investor zu sein? Und all diese Bereiche mal, ähm, äh, über die Grenzen hinaus, über, äh, über sich hinaus zu wachsen. Und dann auch das Thema Gesundheit, was du angesprochen hast. Also äh, hin dahin, den Körper kennenzulernen, ähm, wie er ähm, ist, wie er funktioniert, was wir auch brauchen und was die Welt eigentlich schon vorbereitet hat oder bereitstellt, was wir nutzen können, damit es unserem Körper gut geht. Oder, ja, dazu auch noch.
2: Ja, also und zwar warum? jeder ist von uns jeden Tag damit konfrontiert, was esse ich. Jeder von uns isst jeden Tag. Und wir wissen viel zu wenig über das, was wir essen, über die Inhaltsstoffe und was, was davon unserem Körper gut tut und was nicht. Und das lernt man überhaupt nicht in der Schule. Aber die meisten haben sich privat schon damit beschäftigt. Und dann geht es halt meistens auf das Thema Diät und Hungern. Aber das ist natürlich nicht so toll. Und deswegen ist das einfach die Frage, wie können wir schon ganz früh den Kids auf eine ganz natürliche Art und Weise aufzeigen, wie das funktioniert. Wie genau. Nahrung und Bewegung und Sport und ja. mit, mit dem Körper, wie das harmoniert und ähm, wie jede, jeder Körper vielleicht unterschiedlich ist und dass für jeden was anderes funktioniert und es nicht diese eine Standardlösung gibt. Ne? Ja. Und da kommen wir zu dem Punkt auch kritisches Denken, was du gesagt hast. Ähm, das ist bei uns auch ganz, ganz wichtig. Und viele denken ja, kritisches Denken bedeutet die ganze Zeit kritisieren. Aber das ist ja. gar nicht. Denken bedeutet ja wirklich mal Dinge zu hinterfragen und eine ja. Neugier zu entwickeln, selber herauszufinden, was die Wahrheit ist oder die Wahrheit für sich zu finden. Ja? Und da vielleicht auch mal Uneinigkeit aushalten zu können, dass man trotzdem irgendwie sich mit jemandem gut verstehen kann, der vielleicht eine andere Meinung hat. Oder dass man sagen kann, nee, das und das sehe ich aber nicht so, was mir der und derjenige gesagt hat. Und das ist auch voll okay, weil wir, Marcel und ich, wir sind ja auch Menschen und die äh, Lehrer bei uns im Team sind auch Menschen, wir haben auch unsere subjektiven Meinungen. Und das, wir werden die nicht einfach äh, indoktrinieren und den vermitteln, so wie wir das für richtig halten, sondern es geht darum, dass die Kids selber Dinge entdecken und verstehen und, und für sich irgendwie herausfinden und das passiert über diese natürliche Neugier, die Kids haben, die wir aber denken, ja, unsere Meinung ist, dass diese Neugier einfach abgetötet wird, so im, im klassischen Bildungssystem. Ne? Die ist gar nicht mehr da, weil es einfacher ist. Der einfache Weg ist einfach nur das zu tun, was man gesagt bekommt, damit man halt mhm. reinpasst und damit man nirgendwo aneckt.
0: Genau, und so, so ist es auch, das findet man eigentlich schon allein, wenn man eine Beziehung eingeht, dann merkt man, oh, das ist eine andere Person. Die hat andere Sichtweisen, die hat einen anderen Background und die hat, die kommt mit anderen Themen auch auf einen zu, die denkt vielleicht auch anders. Und da sich mal auszutauschen, verschiedene Meinungen anzuhören, daraus zu filtern, was, was ist für mich, was möchte ich jetzt annehmen, einen anderen Blickfeld zu sehen, das ist unheimlich wichtig und dann diese, diesen Blickfeld zu erweitern und aus dieser Erweiterung dann neu seine Entscheidung zu treffen, aha, jetzt habe ich mehr gelernt, jetzt sehe ich die Dinge so oder so oder vielleicht hat das ja mal bestärkt, dass, es, dass ich das so denke.
2: Ja und ja. das machen wir natürlich auch, vielleicht hast du es auch schon auf der Website gelesen, da kann man es auch sehen, wir machen wirklich ein Personal Coaching auch. Also jedes Kind bei uns bekommt wirklich einen aus unserem Team an die Seite gestellt, wo man auch private Dinge einfach mal bequatscht, wo man über die Persönlichkeit spricht, wo man also ganz individuell Persönlichkeitsentwicklung auch macht, damit man vorbereitet ist auch auf das Leben und sagt, hey, ich kann auch gewisse Dinge aushalten ne? und ähm, das ist einfach sehr wichtig, weil jeder Mensch tickt anders und ähm, auch in einer kleinen Gruppe. uns gibt es ja keine Riesengruppen, ist jeder anders und wir sagen immer, das ist so wichtig, dass wir alle verschiedene Persönlichkeiten irgendwie um uns haben und einem, in einem Team haben und dass ich aber auch weiß, hey, wie ticke ich, wie ticken meine Eltern, meine Geschwister, meine Freunde, meine Kollegen vielleicht mal, die Leute, die ich treffe, Treffe, ne? Und ähm, als wir uns damit beschäftigt haben, haben wir gemerkt, wir kommen viel besser in die Welt klar, als wir verstanden haben, dass es sowas gibt, verschiedene Persönlichkeiten, dass nicht jeder so sein muss wie ich. Ne? Und ja. das ist einfach total wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und das, da setzen wir natürlich total an und wollen ein Gegenstück sein von der klassischen Schule. Und ähm, sage ich mal, so wie die Schule aufgebaut ist. Und äh, wie sie das umsetzt. Es geht immer darum, um standardisierte Tests durchzuführen. Alle müssen einem gewissen Standard erfolgen. Ist auch kein Wunder, wenn man eine Menge, so eine krasse Menge an Schülern einfach in der Schule, lokal in einer Klasse sitzen hat, möchte man Standards einführen. Deswegen ist immer im Ministerium die Frage, im Kultusministerium, wir müssen Standards erfüllen, wir müssen Standards setzen. Das müssen die so erfüllen, das müssen die so erfüllen, damit das vergleichbar ist. Und ähm, genau da wollen wir einen anderen Weg gehen. Wir wollen individuell reingehen. Äh, wir wollen, dass Kinder ihre Stärken haben. Wir wollen wieder Experten großziehen. Wir wollen keine Standards haben. Wir wollen, also, wir wollen nicht... Kinder, die immer das Gleiche tun müssen, sondern Kinder, die ihre Stärken entdecken und darin noch besser werden, damit, die, damit sie einen Unterschied auch in dieser Welt machen, damit sie nach der Schule sagen, ich möchte genau in dieser, sag ich mal, im Weltraum sein und da möchte ich einen <lacht> Unterschied machen oder ich möchte in meiner Gemeinde vor Ort, da möchte ich jetzt ähm, etwas bewirken, ich möchte ein Unternehmen gründen in Landwirtschaft, keine Ahnung, oder Solar oder die wollen endlich mal, einen Unterschied machen und etwas bewirken, damit andere auch davon profitieren, ja? damit, sie, damit sie was bewirken in ihrer Gesellschaft und sich nicht nur einbringen in die Gesellschaft und sich irgendwo als kleines Rädchen in dem ganzen Getriebe so hineinpassen, sondern wirklich die Vision haben, ich möchte jetzt was verändern. Und
2: das, das brauchen wir auch, ne? weil die Zeiten, in denen wir leben, wir haben ja immer mehr weltweite Herausforderungen und ähm, unsere Gesellschaft ist überhaupt nicht darauf vorbereitet, kreative, innovative Lösungen zu schaffen ne? ähm, mhm. und das, deswegen sagen wir, das beginnt eben einfach bei den Kids, das muss ganz früh anfangen, dass die ihre natürliche, gegebene Kreativität nicht verlieren, ähm, sondern mhm. dass man die bestätigt und dass die erweitert wird, damit die in, in Lösungen denken und darauf freuen wir uns einfach. Klar, wir stehen jetzt natürlich am Anfang, aber wir haben nichts Geringeres als die Vision, irgendwann die ganze Gesellschaft zu verändern.
1: Ja, das ist sowas von inspirierend. Also, das ihr quasi diese individuelle Lösung oder jedes Kind ist anders und jedes Kind hat ihre Stärke und sogar Schwäche, also alle, wir alle haben Schwäche und das ist alles gut, wir sollen nicht bestraft werden, wenn wir ähm, nicht gut in irgendwas sind, ähm, wir sollen ja. gefördert werden und auch nicht eingeschränkt werden, es ist gut, dass ich zum Beispiel schlecht in, in Programmieren bin, dann ich bin gut in Content Creation und das ist gut ja, ja, und genau. deswegen kann ich besser in was anderes sein ich finde, dass ähm, dieser Teufelskreis von, von Kindern quasi, die müssen gefühlt so eine Verantwortung übernehmen. Ja, was wirst du machen? Das wirst du, ich muss dann für mein ganzes Leben entscheiden. Aber wie kann ich äh, sagen, ich will Ski fahren, wenn ich noch nie Ski gefahren bin? Also und vielleicht ja. macht das, das größte Spaß. Und es wird auch eine, eine Berufung aussortiert quasi ja was willst du ich will Ärztin werden ich will ähm, keine Ahnung Ingenieurin werden ich will aber man kennt man versucht das quasi die Skills anzupassen für die Berufung und nicht andersrum okay wo bin ich gut was mag ich wo kann ich äh, was mhm. bewirken ähm, ich finde auch toll dass ihr quasi auch empirisch und intuitiv macht ähm, dass dass quasi die Kinder kommen mit der, mit, der, mit der Energie, mit der Kreativität, mit der Begeisterung und damit kann man weitergehen und wenn du mehr Interesse hast, kannst du natürlich mehr machen, weil es gibt keine Grenze für, für was man machen kann. Und das ja, schafft natürlich. ihr auch natürlich nur über private Initiativen, ne? weil es kann mhm. tatsächlich sein, dass es äh, gute Lehrer gibt in der klassischen Schule und die wollen vielleicht was, was bewirken, aber die sind nicht in der mhm. Umgebung, in der, in der ähm, reichen weiter die die das bewirken können. Um, mm. Heutzutage kann man auch alles recherchieren. Also quasi, wenn du nicht weißt, was ist die Maße der Sonne, man kann da natürlich recherchieren. Muss ich wissen für einen Test? Ganz ehrlich, was brauche das? Ja, genau. Und ja, man ähm, muss einfach man,
0: lernen, die Werkzeuge, die man bekommen hat, umzugehen, nicht einfach alles auswendig zu lernen. Das ist so ja,
1: ja, vergisst man alles später sowieso. Und meine Nerven. Ja. Und das wird dann damit leider gebunden mit Lernen mit Studieren, etwas, etwas äh, stumpf und, und ausschweifend und, und nichts zielführend und man will am Ende dann eigentlich lernen. Ich habe auch mit vielen Menschen geredet, die sagen, ja, ich habe schon viel gelernt, Schule, Uni, jetzt, jetzt will ich meine Hura haben, jetzt ja. gibt es nicht mhm. mehr so viel zu lernen. Ähm, der Fokus dann bei euch wird dann auf das Kind und nicht auf die Fächer, quasi, okay, Noten und Systeme und Standardisierung. Wie macht ihr, wenn die Kinder nicht so begeistert sind? Weil es wird natürlich gesagt, quasi, wenn du, ah, ich habe keinen Bock auf Schule, du bist ein, ein fauler Mensch, aber vielleicht ist es nicht so, <lacht> vielleicht ist das Problem unten, na, quasi liegt unten. Wie ist es schon Kinder zu euch gekommen, die vielleicht nicht so begeistert ist und wie, wie macht ihr das dann? Wie geht ihr damit um?
2: Also, zuerst mal muss man sagen, es ist eigentlich, ähm, ne, wenn man jetzt, vielleicht sagt mir jetzt niemandem direkt ins Gesicht, du bist faul. <lacht> Aber was ich finde, also faul sein in dem Sinne hat eigentlich einen richtig hohen Wert, weil wenn man einem faulen Menschen ähm, eine richtig schwere Aufgabe gibt, dann wird er einen richtig guten Weg finden, mit ganz wenig Aufwand äh, zum Ergebnis zu kommen. Ja? Und das ist eigentlich voll wertvoll. Deswegen sagen wir auch immer, es kommt voll auf die Betrachtungsweise an, äh, wie man das einfach nimmt. Ne? Und ähm, wir sagen auch mal unser, unser, unser Lieblingsschüler sagen wir jetzt mal ne, ist jetzt nicht ein, ein Kind das da sitzt ganz brav ähm, und immer zuhört und immer nickt und immer die richtigen Antworten weiß und immer äh, also nie auch was vergisst und so ne? weil das ist, ähm, das ist das sind eigentlich genau die Kinder die wo man nicht so viel aus denen herauskriegt also das coole ist eigentlich mit, mit verschiedenen Kindern zu arbeiten, die ähm, breiter aufgestellt sind. Ja, Da kann ein Kind dabei sein, das ist irgendwie total hektisch und aktiv. Und dann gibt es welche, die sind total konzentriert und die können total gut ähm, etwas nacherzählen. Dann gibt es welche, die können gut malen. Dann gibt's, äh, aber die können dafür überhaupt nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, mit, mit, mit Computer umgehen oder so. Ne? Und das ist eigentlich für uns, also wir sagen mal, wir, wir freuen uns eigentlich auf die Mischung untereinander. Ähm, und äh, ja.
0: Also. Ähm, dazu noch auch: Wir sind ja eine Online-Schule und da haben ja auch ganz viele Eltern Angst. So ähm, oh nein, so viel Bildschirmzeit! Mein Kind verbringt sowieso schon so viel Zeit vor dem PC oder vor PlayStation und vor all diesen Dingen. Ähm, interessanterweise kann sich ein Kind dort sehr gut in, äh, konzentrieren, ja, äh, über äh, längere Strecken. Aber sage ich mal: äh, Davor haben die äh, meisten Meisten Eltern Angst und berechtigt, das muss man sagen. Das ist berechtigt. Deswegen ist es auch so, dass wir uns als Online-Schule auf die Fahne schreiben: Auch äh, wir wollen unsere Bildschirmzeit so stark wie möglich minimieren. Also wir wollen eine Online-Schule sein, die nicht vor dem Bildschirm hängt. Natürlich Voll paradox, paradox eigentlich, eigentlich. und äh, ist auch unsere Herausforderung, das zu entwickeln und das auch hinzukriegen. Und, ähm, Sag ich mal, es bleibt nicht aus, auch Bildschirmzeit zu haben, aber das auf jeden Fall ziemlich zu äh, minimieren. Und dann hat man einen speziellen Effekt, man muss mal auch darüber nachdenken, je mehr Kinder die Bildschirmzeit als Arbeitszeit sehen, also ich muss jetzt da lernen, ich muss jetzt da effektiv sein, ich muss mal das Internet gut nutzen, desto weniger verbinden die das mit, ja, mit Computerspielen, mit Playstation spielen und dann wissen die, ah, ich kann das Werkzeug PC anders nutzen als Konsum, nicht mehr als Konsum, sondern als Werkzeug, um meine Ziele zu erreichen. Und dann hat man dort schon was anderes geschaffen, weil aktuell äh, konditioniert man die Kinder immer dazu, ähm, ähm, das mit Spiele zu konditionieren, sodass sie Internet und äh, Playstation immer mit Konsum und Spiele verbinden und nicht mit was Effektivem.
2: Vielleicht, um nochmal auf deine Frage auch einzugehen, ich glaube wir sind jetzt ein bisschen abgewichen, wie wir auch damit umgehen, wenn ein, wenn ein Kind mal irgendwie keinen Bock hat oder so. Das ist erstmal gar nicht schlimm. Man muss sich einfach die Frage stellen, warum das ist und wo das herkommt. Warum hat das Kind gar keine Lust? Und hier liegt der Schlüsselmeisterin, dem Kind aufzuzeigen, warum es gewisse Dinge braucht und zwar das irgendwie mit etwas zu verknüpfen, was er in Zukunft, wo er Lust drauf hat. Ja. Wir hatten zum Beispiel die Erfahrung auch schon gemacht, wir haben ja auch in den letzten Jahren, wo wir das alles verstanden haben, haben wir natürlich auch viel weiter gelernt. Und da haben wir auch schon die Erfahrung gehabt, dass wir Coaches hatten, die haben uns gesagt, also wenn wir gefragt haben, hey, warum sollen wir das machen? Die uns dann gesagt, haben, ja, mach halt einfach und vertrau mir. Hinterfrag nicht immer. Und dachten wir, okay, die werden schon wissen und dann haben wir es auch gemacht. Und tatsächlich war das auch total sinnvoll und wir haben hinterher verstanden, warum wir es gemacht haben. Aber was komisch war ist, warum haben die uns nicht gesagt, wofür wir das machen? Dann hätten wir das nicht die ganze Zeit quälerisch gemacht, sondern wir hätten verstanden, das ist das Ziel. Und ähm, deswegen ist uns immer ganz wichtig, wenn Kinder fragen, warum... Ähm, oder dass wir den erklären, wofür und dass wir denen ein Ziel aufzeigen, wo die Lust drauf haben und die sagen, okay, da muss ich jetzt mal halt in sauren Apfel beißen und muss, da muss ich halt das kleine einmal eins lernen. Ja? Ähm, mhm. Da geht es ja jetzt nicht, das muss ja nicht jeder Integralrechnung können oder so, ne? aber ähm, ein paar Basics, lesen, schreiben, rechnen, äh, braucht man halt im Leben. Ja, es gibt
0: auch, auch kein Patentrezept, mhm. was man sagen kann so, ah, mit dieser Methode kriegen wir jedes Kind jetzt auf jeden Fall gut ähm, aktiviert, gut ähm, zum Lernen. Äh, jedes Kind ist ein Individuum und das Wort selbst beschreibt schon, dass man individuell auch auf das Kind eingehen muss. Also es, kann, es gibt Phasen, da, gibt, da sind die Kinder bockig. Ja, das, das gehört dazu. Also deswegen sind es Kinder. Es sind keine Roboter, die jetzt stur, ständig, das machen müssen. Man wünscht sich das so als Eltern, weil, weil es einfacher ist. Man wünscht sich das so als Lehrer, weil es einfacher ist. Man wünscht sich generell in der Gesellschaft, dass alles so funktioniert, wie man das selber will, weil dann ist alles einfacher. Aber einfach ist nicht immer besser. Ja, in dem Fall ist es so, für das Kind, für das Individuum, ist es wichtig, es zu sehen, es zu hören, zu verstehen und dann eine Lösung, eine Lösung zu finden. Wir sind auch am Anfang. Wir, wir entwickeln Sachen. Wir werden so viele Kinder mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, wo wir dann wieder neue Sachen dazulernen und sagen, ach, interessant, okay, diesmal hat das geholfen. Oder bei dem einen hat das funktioniert, bei dem anderen das andere. Da werden wir, denke ich, noch... 100 Millionen Wege herausfinden, <lacht> wie wir Kinder zu verstehen haben. Und sage ich mal, mit der Zeit, jedes Kind entwickelt sich auch. Und jede, jede, jede Zeit, jede Generation hat auch ihre eigene Herausforderung. Und da muss sich auch wieder Erziehung oder die Herangehensweise auch wieder ändern. Also das, das wird ein spannendes Feld sein. Also die auf die Frage, da, die werden wir, glaube ich, unser, unser ganzes Projekt Schule äh, beschäftigt sein, wie schaffen wir Kinder zu motivieren, wie können wir sie sehen, wie können wir ähm, das umsetzen, die Energie, die sie dann vielleicht für andere Dinge haben, zu umzuleiten oder zumindest zu nutzen, damit sie dort weiterwachsen und vielleicht daran mehr Spaß haben.
1: Ja. Ähm, ich stimme wieder voll zu. <lacht> super, du
0: bist eine super Gesprächspartnerin, du stimmst einfach nur immer zu.
1: Und, nee. ähm, ich will nur äh, einen kleinen Punkt ergänzen, weil wir haben über kritisches Denken gesprochen und ähm, dass die mit diesem äh, Bildschirmkonsum und dass es, viele haben Angst daraus. Ich war dieses Wochenende unterwegs und ich habe ein Auto gemietet in dem Land und ich habe ein, ein neues Mercedes bekommen. Und quasi, oh, cool. diese, es gab diese riesigen langen Bildschirme, weil alles ist jetzt digital. Es gab mhm. nichts in dem Auto, wo es analog war. Und wenn man denkt, ich bin gefahren und das Auto ist auch quasi ein Bildschirm und ich, ich habe dann durchgeschaut und das heißt, ich habe dann Medienkonsum gehabt. Heutzutage ist alles digital und ich denke, dass es wird so demonisiert, dieser Bildschirm. Weil es wird immer verbunden mit Übergewicht, mit unfähiger soziale ähm, Verbindung, aber ich schließe dann quasi den Kreis, was ihr ganz am Anfang gesagt habt, dass Mobbing, Ausgrenzungen, die führen dann zu, also dieser Rückzug in die digitale Welt und Vielleicht ist die digitale Welt nicht das Problem, sondern vielleicht etwas anderes, was die Kinder, die sich schon sowieso gemobbt fühlen wollen, dann sich dann verstecken in einer Welt. Mhm. Und wenn man dann zeigt, hey, der Bildschirm ist nicht das Problem, man kann die Helligkeit anpassen. Man kann, keine Ahnung, vielleicht sogar Sonnenbrille kaufen. Es gibt andere Wege, aber nicht so dämonisieren. Bildstimmen weil heutzutage ist auch alles digital und das ist auch die Tendenz. Wir werden uns anpassen. Wir müssen, wir sind anpassungsfähig, sollen wir auch sein. Ähm, ja, weil es ist auch, was macht man mit dem, mit dem Gerät? Was macht man mit mhm. Internet? Es kann super sein, es kann schlecht sein und deswegen ist es cool, dass ihr an der Seite seid, quasi zu zeigen, hey, so kannst du lernen. Es ist auch cool, es macht Spaß. Und ihr macht das quasi im Parallel mit der klassischen Schule, weil es gibt fast überall Schulpflicht, vor allem in Deutschland. Wie, wie, wie ist quasi der Plan für, für die Eltern, die dann
2: quasi jetzt die Kinder anmelden wollen bei euch? Also... Ähm Zunächst mal haben wir uns natürlich dann beschäftigt, weil uns liegt die, das deutschsprachige, die deutschsprachige Bevölkerung ich mal, sehr am Herzen. Ähm, wie können wir das in Deutschland machen? Aber natürlich sind da durch die Schulpflicht alle Türen relativ schnell zugegangen. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, ja, das, das, das Bildungskorsett, sage ich mal, ist ziemlich eng. Und ziemlich viel von dem, was wir machen, ist uns in Deutschland nicht möglich. Deswegen sind wir eine Schule, die natürlich nicht die Schulanwesenheitspflicht erfüllt. Das heißt, wenn jetzt ähm, das Kind den Wohnsitz in Deutschland angemeldet hat, dann geht das nicht, dass es ähm, bei uns die Standardschule machen kann oder ich sage mal den, den normalen Ablauf. Ähm, das funktioniert aber in fast jedem anderen Land. Also es gibt ein paar Länder äh, weltweit, die das, bei denen es nicht geht. Aber das Coole ist ja, dass die meisten Länder der Welt eine Bildungspflicht haben und keine Schulpflicht. Und das bedeutet einfach, dass die Eltern die Verantwortung dafür haben, dass das Kind, ge dass das kind gebildet wird. Ähm, aber wie bleibt den Eltern überlassen, ja? Und das kann in einer örtlichen Schule sein, das kann in einer Online-Schule sein, das kann Homeschooling sein oder Freilernen oder wie auch immer. Und da sind wir eben dann eine Alternative, ähm, die das eben unterstützt, ja. Und da wir eine deutschsprachige Online-Schule sind, ähm, unterstützen wir natürlich alle deutschsprachigen äh, Familien, die irgendwo außerhalb Deutschlands unterwegs sind, ähm, die auf Reisen sind, die vielleicht auch Unternehmer sind und viel traveln. Ähm, ja, oder die einfach auch fest irgendwo anders natürlich in einem Land wohnen. Das geht natürlich auch. Hm? Das kommt eben einfach auf die Bildungs- bzw. Schulpflichtregelungen in dem jeweiligen Land an. Mhm.
0: Ja, und wenn man jetzt, ich denke, wir, wir haben uns, das, das ist so die erste Frage, mit der wir uns auch ähm, ge, gestellt haben. Wie schaffen wir, weil das ist die Sorge der Eltern auch, wir leben in einem System, das gewisse Zertifikationen benötigt. <lacht> <ja>. <lacht> Und das ist die erste Frage, mit der wir uns auch beschäftigt haben. Wir müssen so das alles, was die Sorgen der Eltern auch hat, abnehmen. Und die, das Erste, was man sagen kann, gerade wenn die Kinder noch klein sind, brauchen die Eltern noch nicht 20 Jahre im Voraus zu schauen und den Kindern einen gewissen Druck innerlich, emotional rüberzugeben. Oh, wir müssen gewisse Standards erfüllen. Es ist schön, wenn das Kind sich erstmal entfalten kann. Das sind so Themen, die äh, kommen auf, wenn es Richtung Abschlussjahre geht. Und ähm, das ist wichtig, dass man da auch mit einer gewissen Gelassenheit kommt. Wir haben auch schon mit so vielen Leuten geredet, ob es Homeschooling ist, ob es Unschooling ist, ob egal was es ist. Es zeigt doch immer, dass die Kinder, die dann zurück in das Schulsystem gegangen sind, immer viel weiter waren als die Kinder vor Ort. Das, da kann man eigentlich mit ganz vielen Eltern mal sprechen, die diese Erfahrung haben, ähm, weil das ist ganz spannend. Die, die berichten fast durchweg alle, dass ähm, das Homeschooling viel mehr gebracht hat als die klassische Schule und genau da ist es wichtig, dass man das ähm, so sieht.
2: Wir finden auch, die, das Konzept Homeschooling und Freilernen ist eigentlich auch echt super. Also ähm, früher haben wir das auch so ein bisschen, das wurde immer so belächelt, ne? so, gerade wenn man aus Deutschland heraus so war, da lernen die Kinder ja gar nichts. Ähm, ja. Aber einfach, wenn wir mit den, mit den Kids sprechen, und wir haben auch schon Kids getroffen, die wurden zu Hause unterrichtet, die waren, also die waren wirklich viel weiter als Leute mit Abschluss in Deutschland. Und ähm, wir sehen uns auch so ein bisschen ähm, als Unterstützer für Homeschooling oder Freilernerfamilien, die sagen, hey, ich ich, also ich will als Eltern meine Kinder unterstützen, aber ich schaffe es vielleicht zeitlich nicht oder ich habe gar nicht die Expertise, ich schaffe es nicht, mich vorzubereiten, man muss sich auch ein bisschen da einarbeiten ähm, und dann kann man sagen, okay, dann ich, schicke ich mein Kind an die Define Life Academy und da kriegt es noch ein paar Grunddinge, aber bei uns ist ja auch kein klassisches Schulsystem, acht Stunden am Tag, sondern da ist sehr viel äh, Freilernerzeit dazwischen, wo sie einfach ähm, ein paar Projekte kriegen und Aufgaben und Challenges und so weiter, ne? auch, auch angepasst ja. auf das Land, wo man sich gerade aufhält. Ne? Genau.
0: Und bei uns das ist es tatsächlich so, wir bereiten Kinder auf Abschlüsse vor. Egal welchen Abschluss die Eltern sich wünschen für das Kind oder das Kind, das vielleicht bis dahin auch schon selbst entwickelt hat und hat gesagt, ich möchte gerne das Abitur haben. Wir haben uns mit diesen Fragen auseinandergesetzt und wir haben für jeden Abschluss eine, eine Lösung, einen Weg, den wir anbieten können. Und das ist nämlich das Tolle. Jedes Kind, das an unserer Schule ist, man hat immer das Gefühl, ja, dann hat es den Nachteil, es hat keinen Abschluss. Doch, es wird einen Abschluss bekommen. Wir werden es auch darauf vorbereiten. Und es wird jeden Abschluss, ob es ein Abitur ist, Realschule, ob es ein internationalen Abschluss ist, in der Lage sein, dann danach auch studieren zu können. Das, was sich eigentlich Eltern wünschen, und das ist die Kombination von beiden. Eltern wünschen sich doch für das Kind nur das Beste und das Beste für das Kind ist ja auch, dass es sich frei entfalten kann, dass es nicht irgendwo reingedrückt wird in ein System, in ein Produkt, sondern dass es sich frei entfalten kann, seine Stärken einsetzen kann, total Spaß an dem hat, was es lernt und dann da noch die ganzen, dass die, die ganzen Voraussetzungen des Systems erfüllt, um dann weiter studieren zu können und was es auch sich wünscht. Vielleicht braucht es das ja auch gar nicht und vielleicht möchte es einfach ein neues Unternehmen gründen, vielleicht möchte es einfach reisen, also da gibt es zig Möglichkeiten und ähm, Wege, an sein Ziel zu kommen und das ist das, was wir nämlich schulen und das ist das, was wir wollen, wir wollen gerne, dass unsere Kids lösungsorientiert denken, nicht problemorientiert, oh nein, das ist neues Problem, ich stecke meinen Kopf in den Sand und weiß nicht mehr weiter, sondern oder, äh, das war so interessant, ein Lehrer hat man einfach ein Blatt, weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt in der Mitte äh, ausgeteilt und hat den Kindern gesagt, beschreibt, was ihr seht. Und alle Kinder durchweg haben nur diesen einen schwarzen Punkt in der Mitte beschrieben und in jeglicher Form und äh, eine halbe Seite, eine Seite geschrieben. Keiner hat das weiße Blatt herum beschrieben, dass es eigentlich weiß ist und überwiegend weiß ist. Man sieht immer nur diesen einen schwarzen Punkt auf diesem Blatt. Und darum geht es. Es geht problemorientiert, äh, lösungsorientiert zu sein und das Weiße zu sehen und voranzukommen, seine Ziele zu erreichen.
1: Ach, wie cool. Kann ich mich bei euch anmelden? Schauen mit, weiß ich. <lacht> ja, wir Ja, wie cool. Wie cool. Ähm, ich habe nur eine letzte Frage. Ähm, weil ihr habt gemeint, quasi je nachdem, wo, wo die Familie gemeldet ist oder quasi wo die Familie ist, habt ihr auch quasi schon bereits vor oder vielleicht in der Zukunft eine Kooperation mit, mit den äh, aktuellen Regelungen und Gesetzen von jeweiligen Ländern für die Bildung. Ich glaube zum Beispiel hier in Dubai, äh, in der UAE, ähm, ich denke, ich bin mir nicht sicher, ich denke, dass Arabisch zum Beispiel Pflicht ist, dass die Kinder Arabisch auch lernen ähm, deswegen quasi, wenn, wenn eine Familie hier in Dubai ist, oder ich zum Beispiel, da ich mich jetzt bei euch anmelden werde, ähm, <lacht> wie, kann, wie kann ich das dann ähm, quasi mit den, mit den äh, örtlichen Regelungen äh, und mit euch das machen, oder soll ich das dann anders regeln? W wisst ihr, was ich meine? Ähm, ja, wir wissen, was du meinst. Also ja.
0: ich denke, wir haben schon verstanden, was du meinst. Ich denke, die Eltern kommen zu uns und besprechen das alles. Dann finden wir auch die Möglichkeiten zu schauen, okay, was muss dein Kind erfüllen? Wenn es jetzt zum Beispiel diese Regelungen in Dubai erfüllen muss, dann schauen wir uns das an. Was muss es erfüllen? Wann muss es erfüllt sein? Und dann werden wir auch dementsprechend die Kinder darauf vorbereiten können.
2: Auch da, wir denken einfach immer lösungsorientiert. Es gibt immer Lösungen. Und es gibt auch, wir haben es natürlich auch in den Emiraten, da halten wir uns ja auch oft auf oder überwiegend auf, damit beschäftigt, wie es dort funktioniert. Auch dort gibt es homeschooling-Konzepte. Ja, und bei uns ist immer so, wir passen das individuell auf die Elternwünsche an. Ja. Als Beispiel, wir sagen jetzt mal unsere ähm, eine Familie bei uns, die jetzt in Österreich wohnt, da da gibt es auch die Bildungspflicht, aber die wird streng kontrolliert. Das heißt, da muss das Kind zum Beispiel einmal im Jahr an der örtlichen Schule auch eine Prüfung ablegen. So, das ist aber eine individuelle, individuelle Situation, auf die wir dann eingehen. Und dann bereiten wir das spezielle Kind auch auf diese Prüfung vor, damit es die natürlich schafft, ja. Und, und so werden wir das auch in den anderen Ländern machen. Das heißt, man sagt uns dann, okay, ich habe jetzt mein Kind in, sagen wir mal, in Dubai zum Homeschooling angemeldet. Da braucht das Amt, die Behörde diese und jene äh, Dinge, Curriculum. Vielleicht müssen wir uns da irgendwie als Schule vorstellen und so weiter. Dann machen wir das auch. Ja? Also wir versuchen es möglich zu machen, ähm, dass einfach die Familien da äh, zum Ziel kommen.
1: Okay. Dann zusammenfassend kann ich sagen, liebe Eltern, Zuhöre-Eltern, ihr müsst keine Angst haben.
2: Ja,
0: genau <lacht> so ist genauso. Ja, wir sollen. Es geht ja auch immer darum, mutig voranzuschreiten. Es gibt zu so viele Systeme, Menschen, die einen Angst einjagen wollen. Wir haben schon die krassesten Stories gehört, auch von Eltern, die dann ihre Kinder aus dem Schulsystem rausnehmen wollten und dann werden sie so als Rabeneltern dargestellt, wie können sie nur, das ist das Schlimmste, was sie tun können und ähm, da, es gibt so viele Leute, die einfach einen Angst einjagen. und wenn man dann mit den Eltern dem in, na, im Nachhinein spricht und sagt, boah, das war meine beste Entscheidung, die ich treffen mhm. konnte für mein Kind, mhm. für mich selbst, wir haben so viel dazu gewonnen und es ist so, man muss sich ja fragen, warum wollen Menschen einen Angst einjagen? Das ist allein diese Frage, ja, da, weil sie Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren, die Existenz, das System, egal. Es, es verliert an Halt und dann gerät alles in Wanken. Deswegen ist es gut, mutig zu sein, furchtlos in, äh, und, und nicht sich von Ängsten von anderen anstecken lassen. Das, das würde ich mal so formulieren.
1: Mhm. Ja, das ist eine wunderbare Frage, weiß ich auch nicht. Ich, dafür bin ich, ich glaube, zu dumm zu antworten. Warum? Ja. Nur, das ich, weiß nicht. ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist, ich denke, weil für viele tut die Wahrheit weh. Keine Ahnung. Die oh, sind das nicht stimmt. bereit. Ja. Ähm, wo seid ihr zu finden für die jetzt die mutigen Eltern, <lacht> die
2: dann ähm, die Kinder dann bei euch anmelden wollen? Also äh, zunächst mal natürlich über unsere Website. Das ist äh, einfach defineyourlife.academy. Äh, also mhm. eigentlich einfach nur unser Name. Da findet man zumindest alle Infos nochmal zusammengefasst. Ähm, und man kann uns auch darüber kontaktieren, einen Termin mit uns vereinbaren, ähm, um mehr zu erfahren. Und äh, ja, wir sind gerade auch auf Social Media gestartet, also vor einem, anderthalb Monaten oder so. Also defineyourlife.academy auf Instagram und auf Facebook haben wir eine Seite. Ähm, auch da kann man uns finden, da posten wir regelmäßig auch ein bisschen was zu unserem ähm, Verständnis von Bildung, wie wir das anders machen möchten, ähm, vielleicht auch Statistiken zu äh, Bildungsthemen und so weiter, also wenn man da teilnehmen möchte, da kann man natürlich auch easy mit uns in Kontakt treten und uns anschreiben, okay. mitdiskutieren okay. über bestimmte Themen und so weiter. Ja. Ja.
1: Ihr habt ein kostenloses Erstgespräch. Ähm, genau, und... ja. Ja, okay. Ja, ja. okay. Vivi, Marcel, vielen lieben Dank für dieses wunderschöne, wundertolle, inspirierende Gespräch. Also vielen lieben Dank. Uh, ich finde es super. <lacht> ja, man, man soll eigentlich nie aufhören zu lernen. Also nicht Lernzeit ist nicht nur in der Schulzeit und vor allem nicht nur in der Schule. Also mhm. vielen lieben Dank. Tolle, tolle Initiative von euch und ich hoffe, dass es uh, dass ihr die Welt verändern könnt und die Welt erobern. Was eigentlich euer, euer Idee war, ganz am Anfang der Karriere. Und ich hoffe, dass äh, dadurch wird das, dann, ähm, wird das dann klappen. Vielen lieben Dank. Es war für ja. mich eine, eine Ehre, mit euch zu sprechen. Dank.
0: Ja, danke auch, Juliana. Also ja. Du hast es uns echt einfach gemacht. Du warst echt eine super Gesprächspartnerin. Mhm. Hast ja auch immer zugestimmt von daher.
1: <lacht> ja, danke. Ja, Habe ich ja in der Schule gelernt. Immer brav. Vielen <lacht> ja. ja. Dank. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann.
0: <lacht> ja, bis dann. Ciao.
1: Tschüss.